0: Azul, no hay pretextos, Eric Lira.
1: Desde que empieza el torneo, levantar la mano, ahora es un torneo largo que tenemos tiempo de, de preparar cada partido,
2: no tenemos ningún pretexto para no ser campeón, Entonces, estamos apuntando a eso y eso es lo único que tenemos en mente.
3: En Mazatlán, Néstor Vidrio, buena prueba, el torneo de pretemporada.
4: Esta copa, la verdad, que viene bien el, el, el tener como un minicampeonato para el fogueo y
0: empezar ya con realidad el juego ¿no? que es lo que buscamos, a ver buenos duelos
5: con Tijuana, Ricardo Baliño satisfecho con la pretemporada
6: contento por la respuesta de, de los jugadores a, a la exigencia contento porque creo que vamos por el buen camino y el análisis que hago al día de hoy que cerramos un microciclo de trabajo es, es positivo
7: pediste la alineación de hoy Cancha.com encatarra mejor fase de grupos de la historia. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó los goles en fase de grupos y octavos, la audiencia en TV y la asistencia a los estadios. Mediotiempo.com, México busca volver a la Copa América junto a Estados Unidos. Ninguna de las tres selecciones jugará eliminatorias, por lo que buscan la forma de disputar partidos de calidad antes del Mundial de 2026 que organizarán. Esto.com.mx, Eden Hazard anunció su adiós de la selección de Bélgica. El Duque se despide luego de 126 partidos con la camiseta de los Diablos Rojos. Récord Devaldez.com.mx, Aaron Dioche, acuerda por 9 años y 360 millones de dólares. El neoyorquino se mantendrá en Nueva York durante su carrera deportiva. A Devaldez.com, Jimmy Garoppolo podría volver a los playoffs. Luego de diversos estudios se llegó a la conclusión de que la lesión del jugador no es tan grave en el pie, por lo que su tiempo para regresar es de 7 a 8 semanas.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir esta tarde noche del día 7 de diciembre de 2022. Les saludamos con muchísimo gusto el señor Anselmo Alonso, el señor Guillermo García, el señor Jorge Pineda, su servidor Jorge de Valdés Franco y todo este gran equipo de Asir Deportes. Está con Lalo Cortés en la producción, el buen Francisco Javier Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en la redacción y todo este gran equipo de reporteros a lo largo y ancho de la República Mexicana. Listos ya con la información para ustedes este día, pues sí, nuevo fútbol. Nos quedamos sin fútbol, señor Guillermo García.
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos para Anselmo, para Tutocayo, Jorge Pineda, para Lalo, para Francisco Javier Caballero y para La Momia. Pues sí, después de 18 días seguidos sí. de fútbol, tenemos una pausa de dos días. Tampoco mañana hay fútbol. O sea. Todo se reanuda el viernes, sábado, otros dos días, semifinales, otros dos días y así hasta que termine el torneo. Pero hay mucha información de otros deportes. Hoy se dio una nota importante en el béisbol de las grandes ligas. El pelotero más cotizado de la Agencia Libre, muy temprano se dio la nota. De hecho, desde ayer se arregló, uh -huh. pero hasta hoy se hace extraoficial, aunque ya es un hecho. El caso, como ya comentaba Lalo en el teaser, de Aaron George, uh -huh. ¿no? nueve años. 360 millones de dólares. Con esto se convierte en el pelotero mejor pagado de posición, Ajá. porque lo superan dos lanzadores. Justin Berlander, que acaba de firmar, que va a ganar 43 millones. Y su compañero de equipo, Max Scherzer, de los Mets, 43 millones de dólares. Una locura, Bye. porque los padres de San Diego ayer, que yo no sé dónde están sacando dinero, pero quieren a todos, ayer le ofrecieron un año más de contrato, 10 años, y 400 millones de dólares. Pero George, por un año más de contrato. Sí, un año más, la misma cantidad por ah, año. Ajá. Por el total, Ahí entendí. Ajá. Pero, pues, George quiso seguir con los Yankees
6: y me parece que es la mejor decisión. Porque, por ejemplo, Mike Trout. Buenas noches, perdón, saludos a, a Memo, al Tocayo. Seguimos con los festejos del cumple del Tocayo de Valdés, <risa> y así será hasta el fin de semana. Buenas noches para todo el público de Espacio Deportivo. Eh, por ejemplo, Mike Trout eh, fue, fue un contrato de más dinero, pero más temporadas. Y entiendo que él son gana 38 y medio millones de dólares. 37 y
1: ajá, no ajá. O sea, el año pasado Scherzer era el que más gana arriba de 40. Uh -huh. Jacob de Grom, que firmó la semana pasada con Texas, él va a ganar 37, más o menos en promedio. Varía, eh, no no ganan lo mismo sí, sí, cada sí. año. Puede ser que un año gane 20, el otro 25 y le va subiendo. Pero sí, lo de George eh, es una locura. no Ya están llegando a esos niveles. El, en unos años, no dudes, uno que ya gane 50 millones por campaña. Sí, la verdad es que
6: sí, el señor Anselmo Alonso que también lo saludamos con muchísimo gusto mi querido Anselmín. yo quisiera ganar lo que van a pagar de impuestos nada más estos señores, con eso estoy hecho
4: Jorge, te mando un abrazo, mi querido George qué bueno que ya estás de vuelta, mi querido Memo un saludo muy muy grande pues poniéndome a llorar, ¿no? después de estos este, sueldos de los que mencionas y, y ver este, pues este, la raquítica quincena que llega, dices bueno ¿dónde la regué papá? ¿Dónde hubiera sido beisbolista, caray? Claro, que no sabía ni agarrar una manopla, ¿no? Pero ya hubiera aprendido.
6: Pues sí, ni hablar. De, de, abandonaste muy temprano la carrera futbolística, mi querido Anselmi. Por eso eh, este, le batallaste, pero, pero las satisfacciones profesionales ahí quedan, ¿no?
4: Oye, lo que dice todo mundo, ¿no? Tenía condiciones, pero me lesioné la rodilla.
6: Sí, exactamente. Eso eso suele suceder. Y si les parece vamos a escuchar precisamente la información este supercontrato del famoso juez
1: Explotó la bomba en el béisbol de las grandes ligas luego de que el juez Aaron Judge dictó sentencia y decidió quedarse con los Yankees de Nueva York por nueve temporadas y 360 millones de dólares que lo convierten en el pelotero de posición mejor pagado de la gran carpa. Judge rechazó a principios de este 2022 una propuesta de Nueva York de siete años y 213.5 millones para después tener una temporada espectacular de 62 jonrones, nueva marca en la liga americana, ser líder de producidas con 131 y segundo en porcentaje de bateo con punto 311. Además de ganar el trofeo MVP, George rechazó una oferta de los padres de San Diego de 10 años y 400 millones de dólares para Sir Deportes Memo García.
6: Muchísimas gracias Memo. La verdad es que impresionante estos sueldos que, que se pagan. Ole. Particularmente en el béisbol, porque ya lo, lo platicábamos también hace unos días Memo, en el básquetbol, si bien también hay salarios importantes, no tienen la duración eh, en cuanto a... Pero sabes que...
1: ¿no? si sí, hay jugadores que ganan arriba de 40 sí, millones claro. de dólares. Creo que Chris Paul, si no estoy malo, Stephen Curry, Stephen ganan Curry. 45 millones. Es el que más gana esta campaña. Son de menor duración, Ajá. son normalmente de 7 años Ajá. los contratos. Y les decía fuera del aire este, a los dos, Jorge Anselmo, que el caso de los padres es increíble. ¿Quién sabe dónde están sacando dinero? Pero les comentaba ellos lo que le habían ofrecido a George, no un año más y 400 millones. En la semana ya le habían ofrecido a Trey Turner, que jugó con Dodgers, shortstop, más de 300 millones de dólares, pero él firmó con Phyllis porque quería jugar con un equipo del Este. Ajá. Por eso también deja Los Ángeles. Pero además este equipo ya tiene a dos peloteros que tienen contratos de arriba de 300 millones de dólares, como Fernando Tatis Jr., y Mani Machado, a los que ya compraron sus boletos para el próximo año en México, San Diego, San Diego, San Francisco, pues felices de la vida que contraten más. Pero qué bárbaros estos padres, ¿no? Están gastando a manos llenas. ¿Quieren el título sí o sí? Ya base de, de cartera, estos padres, Anselmo.
4: A veces sale Memo y a veces no, ¿no? Y, y que tienen que medir mucho porque de repente gastas en cuatro jugadores muchísimo dinero. Y el tope salarial te detiene para el resto de tus peloteros. Entonces, como que no puedes compensarlo y no le das equilibrio al equipo. Pero bueno, es lo que se está pagando. Ahora se habla, vemos, Jorges que Cristiano le ofrecieron casi 200 millones por dos años para ir a jugar a Arabia Saudita. Imagínate la cantidad de dinero que se está gastando también en el fútbol. Sería un contrato increíble para Cristiano, ¿no?
1: No, y es que muchos se dicen, ¿y los vale...? Pues se lo están pagando, sí, ¿no? De sí. algún lado debe salir ese dinero. Sí, eh, aunque
6: ahí sabemos que lo que sobra son petrodólares en, en Arabia, ah, no, sí. en el Al-Nazar. Eh, eh, veíamos ayer información que dicen que de momento él, él ha detenido esta negociación. Yo creo que todavía tiene la esperanza de que lo contrate algún equipo, particularmente en la Premier o, o alguna liga, vamos a decirlo así, bueno, mucho más competitiva. Él quiere obviamente. un equipo que esté en Champions. Exactamente, es, es lo que él pretende todavía con 37 de, años de, de edad ya se ve difícil. Primero, por la edad. El segundo sigue siendo un salario oh. alto, incluso para, para algunos clubes en la Premier. Ah. Entonces, eh, vamos a ver si sí si, si se concreta ahí, y se ahí, lo pagan. Jorge, Estará sacrificando hay, hay, lo deportivo por lo económico, ¿no?
4: Aquí hay dos temas que son bien importantes. Uno, desde luego, la edad y el tema familiar. ¿Por qué? Porque la familia ir a vivir ahora, eh, después de estar tan cómodo en España y en Inglaterra, y vivir a Arabia Saudita, no es tan fácil. Los climas, la situación de la, la, la mujer dentro de la sociedad de Arabia Saudita es completamente diferente. Ese es un tema. Y otro, el Necaxa empujó por él, ¿eh? entonces, aguas. Entonces, ¿y él quiere ir a jugar aguas calientes? No, no sé qué vaya a suceder. Bueno,
1: ya veremos, ¿no? El profe Lilini, a ver si está de acuerdo. Le gustan jugadores de perfil bajo.
6: A Ay, nada más
4: si... que lo siente.
1: <risa> a, a ver si, si, si entra en su
6: sistema, como diría la golpe, a ver si, si, si lo logra colocar ahí, ¿no? Con, con Lilini, que por cierto, su auxiliar es el buen Alex Diego. Saludos, Saludos por buen Alex ellos. Diego. Vamos a hacer una primera pausa, mi querido Anselmin, si nos lo permites. Estaremos de regreso unos instantes más. Son las 7 de la noche con 11 minutos. No se vaya, regresamos con información de Qatar en Espacio Deportivo.
7: Estación Deportiva Un tuit deportivo
4: Piscina Villar, restaurano, parque de atracciones Por primera vez desde el comienzo del torneo El Mundial se tomó un día libre arroba Reforma Cancha con 43
2: puntos de Donovan Mitchell, los Cavaliers de Cleveland derrotaron en casa 116 a 102 a los Lakers de Los Ángeles, que tuvo a Lebron Games como su máximo anotador con 21 puntos, mientras que Juan Toscano terminó con 2 en los 3 minutos y medio que estuvo en la duela por su parte de Detroit. Venció de visitante a Miami 116 a 96 con 31 puntos de Boyan Bogdanovich, quien además terminó con 3 rebotes y 5 asistencias. Por su parte los Mavericks de Dallas derrotaron 116 a 115 a los Nuggets de Denver, Luka Doncic terminó con un triple doble, con 22 puntos 10 rebotes y 12
3: asistencias a Sir Deportes Gabriel Ayala Muchas gracias Gabriel y si les parece Anselmo, vamos con Toño de Valdés, que nos tiene comentario el día de hoy, también relacionado con la Copa del Mundo
8: El equipo mexicano se compone de todos nosotros, por eso
5: eres parte de la selección de Reservas Volaris, presenta Amigos, un placer saludarlos, a todos en la mesa, por supuesto, a toda la gente de Espacio Deportivo. Primer día de descansos, primer día sin actividad en el Mundial de Qatar 2022. Una buena oportunidad para los equipos que siguen con vida, los ocho que siguen aspirando al título para tratar de recuperar energías, de recuperar lesionados, y por supuesto de preparar lo que será el eh, duelo pues en la cumbre no de cuarto de final. No hay duda que los cuartos de final pintan para ser la mejor etapa del torneo porque los juegos son realmente espectaculares, lo que se viene a continuación, me parece que puede ser lo mejor del mundial, arrancando el viernes con el partido de Croacia en contra de Brasil, a las nueve de la mañana, Brasil que irá como favorito, pero no podemos olvidar que Croacia es el subcampeón del mundo actual, y que va a ser un rival de cuidado para el scratch, que está buscando el sexto título mundial. Y después a la una de la tarde, el viernes, el duelo entre Países Bajos y Argentina. Continúa el camino de Messi buscando ese título del mundo, ya consiguió la Copa América, ahora necesita el campeonato del mundo para redondear una carrera verdaderamente fenomenal, sin embargo, Países Bajos es un equipo serio, es un equipo que, sin duda, va a hacerle la vida difícil a los sudamericanos, y para el sábado, quedó a las nueve de la mañana, el duelo de Marruecos en contra de Portugal, Portugal va como favorito, pero Marruecos es el auténtico caballo negro de este mundial, y después a la una de la tarde, el sábado, duelazo, duelazo entre Inglaterra y Francia, de poder poder, dos de los equipos que más goles han anotado durante esta Copa del Mundo, estaba pues ahí en duda lo de Mbappé, que si estaba eh, al 100 físicamente, pero seguramente estará presente en el partido en contra de los ingleses. Son cuatro platillos verdaderamente exquisitos, espectaculares para seguir viviendo el Mundial de Qatar después del día de pausa hoy, el día de pausa mañana, el viernes reanudamos ya con esta que insisto puede ser la etapa más atractiva de todo el mundial. Les mando un abrazo y ahí nos quedamos en la mesa para platicar de todos los detalles de lo que está sucediendo en Qatar 2022 abrazo para todos y estamos en contacto el día de mañana
8: No te olvides de ser parte de la selección más grande de todas la selección de reservas Volaris
3: presentó Muchas gracias Tollo de Valdés, bueno pues ahí está el comentario y Toño, metidísimo ahí con el programa de la jugada. Correcto. Cada día está mejor, ¿eh? La verdad es que cada día está mejor. Y también con los maestros. Los, los, los maestros que los son masters. excelentes, ¿no? Analistas. La verdad es que me ha gustado mucho ese programa, Memo.
1: Es que sabes que te enseñan mucho, ¿eh? Sí. O sea, sinceramente, yo me considero un neófito del fútbol, pero hay cosas que te explican y que te quedan muy claras, ¿no? Y entramos al debate. Ayer, por cierto, en algo que comentábamos Anselmo. Eh, de que, bueno, pues hay equipos que tienen Exacto. que jugar bajo ciertas condiciones, ¿no? No pueden uh -huh. salir libremente a atacar. Y ahí se armó el debate, ¿no? Entre el Chepo y la golpe de que, pues el Chepo decía, bueno, es que hay veces que con el material que tienes puedes jugar de una manera. Claro. Tienes que jugar a contrarrestar, a defenderte. Y hay otras ocasiones que si tienes un equipo con mucho talento, pues sí puedes proponer y atacar, ¿no? Y, y son debates y son temas... Pues que enriquecen mucho a Anselmo y que, bueno, siempre vamos a estar así, ¿no? Los que no nos gusta cómo juega Marruecos, pero pues que es válido, y ayer lo decíamos, no hay nada que impida que un equipo salga a jugar como lo hizo Marruecos, siempre y cuando se dé el resultado, ¿no?
4: Fíjate que yo, yo siempre he manifestado, Memo, los equipos juegan como dice el Chepo, con lo que tienen. Eh, y te ponía yo el ejemplo ayer del equipo mexicano con el equipo de Marruecos. Si tú haces un símil de lo que pasó Marruecos-España con lo que pasó México-Argentina, tú ves a un equipo que es inferior en cuanto a nombres, en cuanto a nómina, que pretende jugar de cierta manera, ¿no? Cuando te sale Marruecos ejemplo, pues eres el ídolo de las multitudes, ¿no? Porque además, con todo ese, ese encono político-social que existe entre Marruecos y España, por la migración, porque al final de cuentas pues, es un pedacito lo que los divide y tantos asuntos que trascienden del fútbol, ¿no? Y entonces dices, ¡qué maravilla! Y hoy Marruecos está en boca de todos, Marruecos es, son los ídolos del momento, Hakimi le van a hacer un homenaje pues, hasta en la Casa Blanca, ¿no? Y entonces uh -huh. te pasas al otro lado, te vas con México, ¿no? México que le juega muy similar Argentina, pero Argentina tiene a Messi que te encontró el gol y te hizo el gol. Y hoy queremos eh, y fuimos al aeropuerto a tirarle de jitomatazos al Tata Martino y no sirve ningún jugador y el equipo es una porquería y es la gran decepción de, de la Copa del Mundo. ¿Cómo ponderar eso? no? ¿En qué equilibrio debemos poner? Porque si tú ves a México y a Marruecos, jugaron de una forma muy similar. Sin embargo, los resultados fueron diferentes, ¿no?
1: Sí, y lo decía ayer el Chepo, jugar bien también es a la defensiva, ¿eh? Sí, o sea, no, no proponer Tiene y atacar su, es un arte. Necesariamente, también. ¿no? También el defender, el, el saberte cómo acomodar sobre la cancha, cómo contrarrestar el poderío del rival, también es jugar bien. Ya viene después lo de que jueguen bonito y que no te sí, Eso ya es eso otro tema, ¿no?
6: Ahora, por ejemplo,
1: eh, no es la misma exigencia, también creo yo. Si
6: hubieran jugado similar, vamos. México, eh, Marruecos, y hubieran tenido el mismo resultado, es decir, avanzar los dos, eh, pues felices y contentos todo el mundo, y qué buena estrategia. Pero si hubiera perdido Marruecos, eh, habría pasado algo como lo que pasó con México, Anselmo, porque para ellos creo que la exigencia, aunque hay aficionados al fútbol y todo, creo que no habría sido tanta.
4: Creo que no, creo que no, Jorge, porque habían pasado una segunda ronda. Y, y, y eso significaba mucho para ellos. Y entonces, además, Marruecos, si analizamos. Sus participaciones en mundiales, el crecimiento que ha tenido, 14 de sus jugadores este, los reclutaron de diferentes países para jugar en Marruecos, como que las circunstancias son diferentes, desde luego, y te entiendo, te entiendo lo que dices, en el sentido de que la exigencia de México en un mundial es diferente porque todos medios de comunicación y público creemos que somos más de lo que realmente somos, y cuando viene un golpe de, de, de realidad, pues como que nos cuesta trabajo digerirlo. Y si nos lo dicen de afuera, hasta ofendidos nos sentimos. Pero yo creo que México no pasó más de lo que tenía que pasar. Ah, tenemos la esperanza, la fe, el sueño de poder ganarle a Argentina, claro que sí, o de pasar a una segunda ronda. Pero después del año y medio que tuvimos previo, la realidad fue la que tenemos, Jorge, esa es la realidad.
6: Sí, indudablemente, creo que pasó lo que muchos pensaban. Que Yo que creo ocurrir, que todos ¿no?
1: queríamos que por lo menos llegara. No sí. de acuerdo a lo que se había hecho Pero lo que desde el 86. Visto, Te daba para sí, pensar claro. que no iban Yo a Yo por eso comenté aquí, ilusión tenemos mucha, sí, claro. optimismo muy poco, de acuerdo a lo que se había visto, ¿no? Y es que es muy difícil, tener que hacerle entender al público, para tú llegar a un nivel como Brasil, Argentina... Ya, es... Francia, pues es muy difícil, ¿no? Tienen que hacer varios pasos, ¿no? Ya hemos platicado, lo juegan 32 países, pero lo ganan 4 o 5, ¿no? Nada sí, más acuerdo. el
6: Mundial, ¿no? Ve, por ejemplo, una selección como España, que también tenía muchas eh, esperanzas, muchas ilusiones, y con jugadores, a pesar de ser jóvenes, de muy buen nivel, eh, pues para ellos el fracaso es todavía mayor, ¿no? Por las, las expectativas que, que tenían eh, sobre el equipo. Ya, por ejemplo, hoy se habla en los medios españoles, o se habló, de, de que no debería seguir Luis Enrique y ponen como, como uno de los principales candidatos son dos al momento es Roberto Martínez que acaba de dejar a Bélgica y el señor de la fuente que es el encargado de la selección sub-23 de bueno, España que ahí, eso hablaría de continuidad ayer ¿no?
1: hablamos de Alemania Ajá. todo indica que va a seguir Hans se y Flick va a quedar,
6: ¿eh? ya lo confirmó en la federación entonces ahí ahí están esos dos puntos no es el min Hans y Flick le dan la continuidad porque además la próxima euro se va a celebrar en Alemania y acá en España pues el masazo fue tremendo y a mí, en lo particular, me parece, después de lo que leí hoy en los medios, que sí, eh, ya el ambiente hacia Luis Enrique ya no es el óptimo.
4: Este, lo que leímos tú y yo, Jorge, fue del diario Marca. Marca es el que lo quiere correr. Marca el que ese fue el que hizo la encuesta.
6: La sí, federación no. no ha
4: dicho absolutamente nada. Entonces, Marca eh, es la tendencia. Fíjate que platicaba yo con, con Carles Puyol, y, y hablaba acerca de eso, del periodismo en España, ¿no? Cómo hay un manejo del diario Marca y del diario Sports en Barcelona, acerca de todos estos temas. Entonces, ¿quién evalúa realmente si el técnico hizo bien o hizo mal? La, los medios de comunicación, no. Los medios no debemos correr al técnico. Ese es la federación. Hoy, los que corrieron a Luis Enrique fueron los del diario Marca. La Federación no ha dicho absolutamente nada, ni los equipos de fútbol, y entonces pasamos a, a, al término de cómo apreciamos a la selección. <coughs> perdón, ¿eh? perdón, que todavía la garganta no me ayuda mucho, pero es bien interesante todo esto, ¿eh? es bien interesante, porque hoy el que corrió Luis Enrique fue el Diario Marca.
1: Sí, y, sí, y muchas veces pensamos que, con, que el problema es el técnico, pero habría que ir más de fondo, no a cada país. A ver, el caso de Marruecos corren en septiembre al entrenador que había conseguido la clasificación. Ajá, sí. Llega el entrenador actual y ahora es un mago, Exacto. porque en dos meses Se le ya metió el equipo a los cuartos y una de esas llega hasta semifinales. no Yo creo que depende de cada federación cuál es el proyecto, cuál es la idea. Yo creo que en Alemania consideran que no todo fue responsabilidad del técnico, no que hay un cambio generacional y que a lo mejor... digo aunque Obviamente no querían quedarse en fase de grupo. Yo creo que la expectativa era octavos, cuartos, tal vez no el, tal vez no el título. Pero bueno, ellos lo entienden así, ¿no? A ver, pues sí, fracasamos, pero todos, ¿no? Ahora vamos a darle la continuidad y esperemos que ahora sí se den las cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y un equipo que suele trabajar muy bien, una selección
6: que siempre suele tener jugadores de gran nivel, incluso estrellas, por supuesto, es eh, Países Bajos, mi querido Anselmo. Eh, donde suelen reclutar mucho talento de, de, de donde lo encuentren y lo, lo van formando, lo van haciendo. Y la verdad es que el trabajo que se hace en Holanda es, me parece, de lo más destacado que hay, particularmente en Europa, ¿no?
4: Sí, sí es impresionante la cantidad de futbolistas que sacan, ¿no? Eh, es muy grande. Y aunque yo los veo que se quedan en esta ronda, ¿eh? Pero bueno, eh, sí, son muchos futbolistas, tienen un técnico muy capacitado y. y, y no creo que salgan de favoritos pero trabajan diferente Jorge, sus fuerzas básicas trabajan diferente, es un país exportador muy similar en América a lo que hace Brasil y lo que hace Argentina ¿no?
1: Yo ahí, <coughs> mi tema sería ¿qué tanto puede ser factor un técnico? ¿y a qué me refiero? ¿no? tienes de un lado a Luis Vangal experimentado, que se la sabe de todas todas, y del otro lado tienes a Lionel Scaloni que tal vez no tiene tanta experiencia como Vangal, eso puede ser un factor aunque claro, Argentina tiene las individualidades, ¿no? Yo creo que al final el, el grupo es el que va a ayudar a
6: definir esta situación y ya lo vimos con Messi, sucedió contra México, sucedió posteriormente contra Polonia. Entonces, eh, al, al haber paridad de fuerzas, me parece que la gran diferencia la pueden ser jugadores de este nivel. En un, eh, vamos a hacer una pausa, mi querido Anselmin, regresando vamos a escuchar lo que dijo hoy el defensa Virgil van Dijk de de la selección de Países Bajos hablando de Lionel Messi, no solo, es no solo es Messi, sino es el equipo, es Argentina y después al técnico albiceleste, Lionel Scaloni, previo a este partido que me parece que está muy nivelado y es de lo más interesante me parece que veremos en la fase de cuartos de final. No se vaya, regresamos con más a Espacio Deportivo, son las 7 de la noche con 27 minutos, volvemos
7: Espacio Deportivo un tweet deportivo
4: Es oficial Justin Berlander Es Mets de Nueva York Arroba MLB Esta Navidad no
8: olvides Que el mejor regalo es una Karcher Todos querrán la marca número uno de hidrolavadoras En el mundo
1: Karcher presenta el defensa y capitán de la selección de los Países Bajos, Virgil van Dijk, dice que de Argentina no preocupa a Leo Messi sino todo el equipo, de cara al juego de los cuartos de final de la justa mundialista de Qatar.
2: Well, en primer
1: lugar, sin duda, NBA, es uno de los, los mejores Messi jugadores de todos los tiempos, so years, y obviamente Leo Messi lo es. Yo diría que él y Cristiano Ronaldo han sido dos los dos mejores jugadores en las últimas dos, dos décadas, dos décadas. Y solo hay respeto por lo que lograron, y para nosotros ahora no es el caso de prepararnos solo para él. Nos estamos preparando para ganar la Argentina. Y obviamente sabemos qué tan
2: importante es él para el éxito de su equipo. Así que el enfoque es completo. Para Cir Deportes, Memo García. La selección de Argentina entrenó este miércoles a puerta cerrada, de cara al partido del próximo viernes ante Países Bajos dentro de los cuartos de final de la Justa Mundialista. El técnico Lionel Scaloni espera contar con Ángel Di María, quien viene acarreando una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda. Sin embargo, no contará con Alejandro Papu Gómez, quien presenta un esguince de tobillo. Scaloni habla sobre lo que representa para él enfrentar al estratega neerlandés Luis Vangel.
3: Era un orgullo, era jugador de fútbol cuando entrenaba el en Barcelona, era jugador del Deportivo de La Coruña y ya era una, una imagínate cuánto daño hace. Es un orgullo enfrentarlo, es un entrenador que todo el mundo sabe lo que ha hecho por el fútbol y, y cuántos han intentado copiar lo que él hacía, así que bueno, estos son los placeres que te da el fútbol, además de, de poder dirigir un mundial.
2: Así, Deportes Gabriela.
8: Esta Navidad no olvides que el mejor regalo es una Karcher. Encuentra tu tienda Karcher más cercana
1: en karchershop.com.mx. Karcher presentó. Regresamos amigos a Espacio Deportivo cuando son las 19 horas ya con 32 minutos y hoy eh, en, en Brasil, Croacia hubo conferencia de prensa y la nota del día Anselmo no fue lo que dijo Vinicius ni Dejan Lobren, sino un gato que se atravesó en plena conferencia y bueno, se ha armado todo un show porque el asistente o el de prensa lo agarró y lo aventó, bueno, ahora se habla que por eso Brasil no va a ganar el título, ¿tú cómo lo ves Anselmo?
4: Mira, este, muy mal gusto lo de este hombre. Tan fácil que lo puedes dejar a un costado sin aventarlo, ¿no? Lo vimos todos en redes sociales. ¿Y eh, qué te puedo decir? Este, hoy por hoy ese tipo de cuestiones eh, son muy, muy criticadas. Y fue una acción negativa. La verdad, fue una acción negativa. Y aquí cada quien le evalúe como quiera, pero no, no se comportó bien. En cuanto a lo deportivo, este, veo favorito al equipo de Brasil. Es un equipo que está jugando bien y que tiene jugadores desequilibrantes y, y Croacia sabe, sabe cómo jugar estos partidos ¿no? Croacia no va a salir alegremente al ataque, pero tiene gente que te puede atacar y, y sabe que hay que meter y meter y meter y poner la pierna fuerte y taparle los circuitos a Brasil porque si no te golea, como ya goleó a, a varios, entonces eh, vamos a ver un partido muy cerrado no es un partido de muchos goles eh, es un partido en donde Brasil va a tener la pelota Va a buscar el partido y Croacia va a esperar. Y entonces Croacia, ahí, ahí qué tan grande va a ser su límite de aguante, ¿no? Y, y, y vamos a ver muchas faltas, muchas sobre Neymar, eh, ¿no? A ver si aguanta Neymar.
6: Sí, estoy de acuerdo, Anselmo. Eh, mañana me parece que, bueno, perdón, el viernes me parece que eh, será verdaderamente la primera gran prueba. Eh, de, para Brasil, allá en Qatar un equipo, como dices, muy experimentado vamos a ver si le da el físico también a, a, a varios jugadores croatas que ya no están tan jóvenes, que son muy buenos sí, pero no sé si les aguante el, el, el físico después de un desgaste como el que seguramente van a tener en eh, ante Brasil, tratar de detenerlos o sea, ahí la, la misión y vamos a ver si no termina como siempre eh, eh, tal vez como fue contra Serbia el, el juego de Brasil donde les costó, iban, dominaban y, y era como más eh, tener el esférico tal vez sin tantas oportunidades pero en algún momento invariablemente
1: sabes que alguno de estos tiene la onza y puede marcar Y han estado hablando desde ayer y hoy los jugadores croatas pues que Brasil es el favorito ¿no? y que eso se sabía desde antes de iniciar el torneo que lo ha confirmado ahorita pero que ellos no se van a dar por vencidos, ¿no? Claro. Y decían que hace cuatro años nadie daba un peso por ellos y se metieron hasta la final. Creo que a diferencia de lo que fue Corea, no van a salir a jugar igual como lo platican, pero tienen jugadores que, pues en un momento te pueden hacer daño, ¿no? Con un pelotazo largo, algún contragolpe. Luka Modric, Perisic, que hemos hablado, Perisic. que con la selección de Croacia crece mucho en su mm. nivel. Pero sí, digo, tendría que pasar algo extraordinario para que Brasil no avance a las semifinales. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a
6: escuchar precisamente lo que dijeron hoy en conferencia de prensa Vinicius Jr. y Dejan Lovren.
8: Disfruta del Mundial con tu chocolate picar favorito, con o sin azúcar. Irresistiblemente chocolate. Orgullosamente mexicano desde 1964. Presenta... Bajo principal novedad en trabajo físico diferenciado con balón por parte del lateral izquierdo, Alexandro
6: Brasil sostuvo primera práctica focalizando mente en su duelo de cuartos de final ante Croacia, rival que Vinicius Jr., delantero carioca del Real Madrid, sabe no será igual que contra Corea del Sur. No sé cómo vaya a venir Croacia, pero si hacen su juego será un mejor partido para todos, hasta para los espectadores, cada uno tiene su estrategia, la nuestra es el contraataque y hay que respetar la táctica de Croacia, cada uno tiene su lado bueno, será más fácil para unos y difícil para otros, pero tienes que adaptarte al fútbol. Bruno Guimaraes, Eder Militao y Fred son elementos cuya acumulación de otra amarilla pone en riesgo su disponibilidad en caso de que la verde-amarela siga avanzando.
1: Asir Deportes, Edgar Flores. El defensa de la selección de Croacia Dejan Lovren dice que no les interesa ni afecta que Brasil sea considerado como el favorito para el juego de este viernes, de los cuartos de final de la justa mundialista de Qatar
2: Definitivamente no es Brasil, favorito, y... Brasil era el favorito incluso antes del torneo tiene prácticamente
1: dos equipos que pueden jugar a un gran nivel por lo que cualquier cambio puede tener un gran impacto en el juego, pero no tenemos problemas con eso respetamos a todos y así es como estamos trabajando
0: y, en el
1: para decir deportes, Memo García. y ya están los árbitros Para estos dos juegos En el Países Bajos Argentina Antonio Mateo De España va a ser el árbitro Mientras que en el Croacia Brasil Va a ser el inglés Michael Oliver que ya le pitó a México uh -huh. y Que ya nos platicaba Lalo Bricio Que es un muy buen árbitro De los mejores, muy serio Ana, eh, Saca bien las tarjetas. lo que tiene que tiene Y ante esto, pues todo indicaría que César Ramos Palazuelos, el representante mexicano, pues puede estar en semifinales. O ayer incluso se, se habló Anselmo, después de su actuación en el juego de Portugal-Suiza, que fue muy bien evaluado, ¿no? Y que en un momento dado es candidato para pitar la final.
4: Pues vamos a esperar, ¿no? Ojalá, ojalá y le vaya muy bien a César. El que va mañana es Fernando Guerrero, ¿no? Va en el bar... En uno de los partidos, creo que en el de, a ver si me según apunté, creo que va en el va el viernes en el segundo. Sí. No en el de Brasil. En el otro va como Bar, ¿no? Y Exactamente. Está bueno también. Porque sí. tuvo una una decisión en un partido bien brava que si había salido la pelota y que si no y a final de cuentas este una fotografía le dio la razón. Entonces España. un cuate. Sí. Fernando es un tipazo, ¿eh? lo conozco de hace muchos años. Extraordinario árbitro con un estilo, y ahora lo llevaron de bar, y creo que en esa jugada específicamente no se equivocó, la FIFA lo calificó bien, y ahora llega hasta cuartos de final, ¿no?
1: Y, y como ha hablado Lalo, ¿no? Que los árbitros que están representando a CONCACAF, en términos generales, bien. Mejor el arbitraje que el, lo futbolístico, ¿no? Bueno, sí, por mucho, ¿eh? Pero sí, bastante bien los oye, representantes.
6: Oye, de Jorge,
4: ¿y ¿sí? cómo cuando tenemos Copa, Copa Oro, partidos, ¿cómo criticamos al arbitraje de la zona, no?
6: Sí, la verdad es que sí, no no suelen verse buenos arbitrajes. Me parece que particularmente los árbitros de Estados Unidos, bueno, ahora con la MLS, como que han buscado eh, perfeccionar esa situación. Es que, ¿sabes pero estoy que de acuerdo en el área. En general, siempre nos quejamos del, del mal sobre arbitraje. Sobre son los
1: caribeños. Sí, estoy de acuerdo. No los tanto caribeños. los centroamericanos o obviamente los mexicanos, no. Pero sí, este esto nos hace ver que no está tan mal nuestro arbitraje en la Liga MX como a veces pensamos. Exacto. Y lo que dices
6: del famoso cantante Guerrero... Eh, Anselmo, eh, pues también es un mérito, ¿no? Eh, parece, parecería fácil estar sentado frente a la pantallita nada más y ver si salió o no salió, si fue falta o no fue falta, pero evidentemente necesitas tener los conocimientos técnicos en cuanto al arbitraje para poder eh, apoyar al silbante en la cancha con, con la decisión que, que, que puedas tú o lo que tú puedas observar, ¿no? En la pantalla.
4: Sí, sí, no es fácil, ¿eh? Porque te tocan los momentos decisivos de un partido. Y entonces ahí es... La toma de decisiones en un penal, en una expulsión, en un fuera de juego, ahí es donde hace sentir tu, tu voz, ¿no? Entonces, sí, no, no es fácil. Una felicitación a él y esperemos que les vaya muy bien. Y si César es convocado para semifinales o final, ojalá, ojalá y le vaya súper bien.
1: Y también Karen Díaz. Ojalá eh. que también la sigan También, muy bien. Vale la pena. Hablemos del que sin duda es el juego más atractivo de los cuartos de final, Francia e Inglaterra. Sí. Muy parejo. Este juego bien pudo haber sido una semifinal o una final. Y hoy le preguntaban a Kyle Walker, el lateral de, de la selección de Inglaterra, que del duelo con Mbappé. Y él decía que no es el juego de Mbappé contra Walker, sino es Inglaterra contra Francia. Pero este duelo puede ser el que defina al ganador, Anselmo.
4: Sí, no, no, no. Eh, eh, es un agarrón, ¿eh? Yo creo que sale ligeramente favorito Francia, pero Inglaterra tiene una generación de futbolistas extraordinario. No es un partido nada, nada sencillo, y lo sabe Francia. Yo lo veo hasta en el alargue, hasta en los penales. Desde luego que, que Francia tiene a Mbappé, ¿no? Que puede ser la gran diferencia, pero, pero Inglaterra tiene un equipazo. O sea, es un partido de poder a poder de lo mejor que vamos a ver en la Copa del Mundo ¿eh?
6: yo diría que incluso hasta el momento es el partido que, que más llama la atención por la calidad de los planteles, por todo lo que hemos visto eh, campeón eh, actual eh, Francia, entonces es una eh, es un duelo más que atractivo y en este caso lo que mencionas Memo duelo de velocistas auténticamente ¿no? Walker y, y
1: Mbappé Ahora, yo espero que no se respeten tanto los equipos porque luego pasa de que esperas mucho de un juego Exacto. y se tratan de contrarrestar ojalá sea un juego abierto que todos esperamos que así sea, y muy atractivo, de acuerdo a lo que han jugado. Yo sigo pensando que de este
6: duelo va a salir como mínimo el fi uno de los finalistas. No sé si para campeón, que podría serlo, pero saldría muy fortalecido de, de este duelo el vencedor, el que el que gane.
1: Sí, de, totalmente de acuerdo, aunque no hay que descartar a Portugal y Marruecos. ¿no? Digo, ya en este Mundial nos hemos dado cuenta que cualquiera puede dar la sorpresa... Y bueno, sí, en el papel estos dos deben llegar el que gane a la final y por qué no ganar el título. Vamos a ir a un corte.
3: el de Inglaterra, Francia, ¿Sí? va a ser a la una de la tarde el próximo
1: sábado. Correcto. Exactamente, es a la una de la tarde. Vamos a hacer una pausa y de regreso escuchamos la información. No se vayan, ya volvemos.
8: Disfruta del Mundial con tu chocolate picar favorito, con o sin azúcar. Irresistiblemente chocolate. Orgullosamente mexicano desde 1964. Presento. Espacio Deportivo. Un tuit Deportivo.
4: Filtran tercer uniforme del América y fans ya hacen comparaciones con la selección de Alemania. Arroba Medio Tiempo.
0: Inglaterra sigue su preparación para enfrentar este viernes a Francia en los cuartos de final. La mala noticia es que Declan Rice no pudo trabajar por molestias musculares, por lo que de momento Garrett Sudgate solo dispone de 22 jugadores, luego de que Callum Wilson también presenta molestias, mientras que Ben White y Rashim Starling dejaron al equipo por problemas personales. Sobre los galos, el equipo de la Rosa tiene claro que lo primero que deberán hacer es neutralizar al goleador del torneo, Kylian Mbappé. Habla Kyle Walker. ¿Quién será el responsable de marcar al francés? Task, claro que no bit. va a ser una tarea you know, fácil, porque es un gran jugador, creo que es el mejor jugador en la actualidad, pero ya lo he enfrentado y creo que ha salido bien de ese choque, lo respetamos, pero no tanto respeto, porque nosotros somos Inglaterra y les podremos causar problemas. Walker y Mbappé ya se han enfrentado a Champions, donde el inglés y el Manchester City han sacado los mejores dividendos, mientras Francia sigue trabajando para enfrentar a Inglaterra, las alarmas habían encendido luego de que Kylian Mbappé no estuviera presente en la práctica, sin embargo, su compañero Ibrahim Akonate disipó cualquier duda sobre el estado de salud del goleador del torneo. No hay nada de qué preocuparse, simplemente les dieron un día libre con su familia a los que habían jugado. Y yo pienso que lo platicó con el entrenador y decidieron darle otro día más a Kylian. Entiendo que no hay ningún tema de lesión, él se encuentra bien y no hay polémica al respecto. polémica Los galos tendrán este jueves su último entrenamiento antes de enfrentar el viernes al equipo de La Rosa por el pase a semifinales. Para Sir Deportes, Axel Toman.
3: Muchas gracias Axel. Antes de continuar, déjenme decirles que nuestros amigos de Actimber... Eh, han lanzado una aplicación muy interesante que se llama DIN, d i -N -N, y con DIN de, Antti, de Actinver, pues esta Navidad puedes eh, hacer que tu aguinaldo se vaya al doble. Hombre, una cosa maravillosa. A, caray, a, ver a ver, me interesa. Tienes que bajar la aplicación de tu tienda de aplicaciones, y se llama DIN de Actinver, y bueno, puedes abrir una cuenta, inviertes desde mil pesos y participas para que te, te dupliquen tu aguinaldo o para que ganes grandes premios. Se llama DIN. Hay que descargar esta aplicación, consultar términos y condiciones y bueno, participar porque la verdad se ve interesante. Además, Actinver es una casa de bolsa de mucho prestigio y bueno, pues te da tranquilidad y seguridad de que tu dinero va a estar bien protegido. Es n es la aplicación de Actinver.
6: Perfecto, ¿no? Sí, siempre, Ay, siempre es interesante, ¿no? Ay, lo que
3: sea,
6: Incrementar los ingresos y como dices, con, con gente que sabe y de experiencia.
3: Eh, y que te da eh, solidez y prestigio. ¿no?
6: Exactamente, ahí está, Selmín, tú que querías invertir tus, tus monedas cataríes, las que te trajiste en la maleta.
4: No, ¿cuál? La maleta, se quedaron en, en, en Estambul. No, me, me mandaron simbiáticos
6: no, no me digas, yo pensé que eso ya se había solucionado hace tiempo no,
4: me... no, sigo buscándole ahí en el de... quedé en el desierto varado
6: Sí,
1: tal cual te cobró, te cobró de más el camello te salió caro el camello
6: bueno, ni hablar, algo más que quieras comentar de este, de este interesantísimo duelo Inglaterra contra Francia, mi querido Anselmo, un duelo pues histórico también ya, ahí en hay Europa que
4: disfrutarlo, ¿no? Jorge, son de esos partidos que, que hay que disfrutar simplemente eh, son finales adelantadas cualquiera de los dos puede ganar siendo Francia un poquito favorito es el campeón del mundo y, y Inglaterra sabe sabe que que, que ganando esto eh, todavía le quedan dos más porque todavía le ganas cuartos a Inglaterra o a Francia y te quedan dos partidos bravísimos no campeón del mundo todavía queda semana y media para conocerlo eh
1: y hablando del Portugal Marruecos, solo comentar que hoy hubo conferencia con Murat Yaquín, el técnico suizo, y él decía que no le sorprendió que Cristiano estuviera en la banca, ah, no. que de cierta manera ya estaban preparados de acuerdo a lo que habían visto en otros juegos, o sea que realmente no les sorprendió tanto que no haya iniciado Cristiano con la selección de Portugal, que por cierto le van a dar continuidad al técnico de Suiza. Sí, es
6: correcto, él también se queda, pues no le sorprendió lo de Cristiano, pero sí le sorprendió lo de Ramos, Ah, bueno, ¿no? Gonzalo sí lo tenía <risa> que, contemplado, que tres, ¿no? Un golazo. Tres primeros, goles, ¿no?
1: sí, sí. y bueno, pues Marruecos están de fiesta, ¿no? Ellos sí están súper felices. Ya para ellos, bueno, de los ocho, es el que menos presión tiene. O de sea, acuerdo. Totalmente. Ellos ya ganaron, ya están haciendo el mejor mundial de su historia. Y ya, ¿no? Pues lo que vengas, bienvenido, ¿no? La verdad es que han estado maravillosos. Exacto. Y en, en uno de esos temas
6: que llaman la atención, eh, mi querido Anselmo, hablando de estadísticas y datos que empiezan a surgir ya terminando uh, o, o hasta donde vamos en el momento al momento en, en el en el torneo allá en Qatar, hoy la FIFA dio a conocer que el gol que le anotó Luis Chávez de tiro libre a Arabia Saudita en el partido México contra Arabia, el segundo gol, que fue el de, un golazo el de Luis Chávez, es hasta el momento el gol más potente en lo que va del, del eh, torneo con una velocidad de 121.6 kilómetros por hora a un poco más de, de casi 30 metros de distancia. Increíble, ¿no?
4: Hace mucho, fíjate que me acuerdo, ¿te acuerdas de aquel que le metió Gio a, a Holanda? Sí, ¿cómo no? Yo creo que desde entonces no grita, no, también el de Chucky lo grité muy muy gacho. Y me pues caí que... encima, a, ¿a quién le caí encima? No, no me acuerdo a quién, compañero de la redacción, este también le caí encima, no, no, no. Era un loco, fui un loco en ese momento. Y qué bueno, loco. la verdad, qué golazo. Y qué lástima que no entró el segundo tiro, ese que iba al ángulo también.
1: Sí. Sí, Otro que subo dramático y creo que también gritamos mucho, el de Luis Hernández contra Países Bajos. Pues es que 98. con todo respeto, no, a veces no anotamos tantos goles en,
6: en estos ese. torneos y yo, el que caiga es bienvenido. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos. Espacio Deportivo 751.
7: Espacio Deportivo
6: un tuit deportivo
4: ídolo Keylor Nava se luce dentro y fuera de la cancha organiza
5: evento benéfico en Costa Rica para niños de escasos recursos, arroba us guión
7: en esta temporada asegura tu auto con Ana Seguros, aprovecha exclusivas coberturas diseñadas para ti y tu familia, Ana Seguros presenta Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
3: El argentino Matías Craneviter estaría muy cerca de ser nuevamente jugador de River Plate procedente de Rayados de Monterrey con contrato por las próximas tres temporadas Cristiano Ronaldo negó los rumores que lo vinculan con el Al Nacer aunque la oferta por parte de los árabes por el portugués continúa en la mesa La Copa América del 2024 se llevaría a cabo en Estados Unidos, Canadá y México como preparación para el Mundial en 2026 a sus 31 años, Eden Hazard hizo oficial su retiro de la selección de Bélgica después del fracaso de los Red Devils tras quedarse en la fase de grupos en Qatar. El Real Madrid tendría un acuerdo firmado con el Palmeiras por el delantero brasileño Hendrik, quien sería jugador merengue en 2024 cuando cumpla la mayoría de edad a cambio de 70 millones de euros. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
7: Conviértete en el mejor jugador de tu hogar y asegura tu auto con los especialistas en seguros para autos. Ana Seguros presentó.
3: Muchas gracias Ana Seguros que nos trae estas notas de Espacio por el Mundo con Ernesto de Valdés. Y gracias también a todos ustedes por sus mensajes y llamados. Saludos. El hecho de que haya peores arbitrajes no implica que el local sea aceptable. Voy con Argentina, Brasil, Portugal y Francia. Los escucho todos los días de regreso a casa en este terrible tráfico de sembrino. ¿O será que soy Grinch? Envíenme, envíenme saludos, por favor. Soy Pedro, Pedro Méndez. Saludos, Pedro, y con calma. hombre. Mi
1: querido Pedro Grinch,
3: un abrazo y paciencia. <risa> Excelente noche. ¿Televisarán el partido de los 49 de San Francisco el domingo por tele abierta? Ya que andan muy, muy bien, nos dice la ¿Eh? pregunta Arturo Ramírez de León, Guanajuato. ¿Salvo? Sí,
4: verán, Anselmo? Sí, sí lo pasan. Perfecto. Correcto. Bien, gracias.
3: Saludos desde Puerto Vallarta. Señor productor, muchas felicidades por su cumpleaños el día de ayer. Que Dios me lo bendiga con muchos años más para que le pueda hacer contrato a Anselmo por unos 100 años más. De... Nos dice Antonio Carballo desde Puerto Vallarta. <risa> ¿Ya ves, Anselmín? Sí se te va a hacer. ¿Ya 100 años?
6: <risa> sí, puede que sí.
3: Muy buenas noches, señor productor. Qué gusto estarlo saludando y que haya pasado bien su cumpleaños. Un abrazo y que sean muchos años más con muchos, eh, muchas bendiciones. Nos dice Laurita desde Querétaro. Muchísimas gracias, Laurita. Ya te extrañábamos. ¿Qué opinión tienen de que la afición de Wolves eh, pide la salida de Raúl Jiménez del club? Nos dice Sergio Méndez.
6: Pues hoy se presentó ya con, eh, con el equipo... Eh, no creo que, digo, no está en nivel, por supuesto, pero el, el hombre al que trajeron aparentemente para Diego Costa. ocupar su lugar, Diego Costa, el brasileño, también suele sufrir de lesiones. Entonces, yo creo que lo van a aguantar, aunque sí tiene que trabajar demasiado Raúl para, para recuperarse. Eh,
3: Gilberto, Hay que hacer una buena pretemporada, tiene... Jorge. Ahorita
4: sí. tiene tiempo, tres semanas, de hacer una buena pretemporada, tratar de recuperarse de, de todo lo que. y arrancar prácticamente de cero, ¿no? Y, y ganarse otra vez su lugar, porque el, el equipo tiene un nuevo técnico,
3: de acuerdo ¿Qué noticias me tienen del Rey Pelé? Saludos, diario los escucho, camino a casa, nos dice Gilberto
1: Todo bien, al momento no hay mayores novedades, está estable y bueno, esperemos que esté pronto fuera del hospital, ojalá que así sea
3: Ojalá, la verdad que sí, esperemos que se recupere rápidamente muy buenas noches Diario. Eh, los escucho, nos dice el señor Vargas, Darío Vargas de la Ciudad de México. Portugal, no, Portugal normalmente tiene excelentes jugadores, pero son opacados por Cristiano, que es muy mediático y claro un gran futbolista. Y siento que los medios no les dan el reconocimiento que merecen, aunque no sean goleadores. Gracias.
6: Sí, evidentemente un jugador de ese nivel siempre acapara los reflectores, ¿no? Pero ahora está demostrando Portugal que no solo es Cristiano, sino que hay varios más.
3: Muy buenas noches, soy Enrique Frey de la Alcaldía Venustiano Carranza. Eh, esos españoles se vieron peor que los japoneses tirando los penales. Imagino que se sintió CR7, imagino que sin, que se sintió CR7 al ser CR suplente y que el suplente le haya, que le haya anotado el suplente tres goles. ¿no? Pues sí, yo creo que no lo esperaba ni él, ¿no? Pues sí. Anselmo Alonso, muy buenas noches. Hasta mañana.
4: Hasta mañana. Nos vemos ahí en cabina mañana. Gracias. Buenas noches.
3: Memo García, mañana por acá. Gracias, buenas noches, mañana nos vemos. Jorge Pineda, muchas gracias. Gracias, buenas noches, pásenla bien.